0: Quarta-feira, 20 de julho, bom dia e bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt ao vivo no Instagram e na sequência disponível nas plataformas de podcast. Eu sou a Natália Bizucci, jornalista da Megawatt e só para dar um destaque que ontem o um Minuto Megawatt também foi ao vivo no LinkedIn, foi um teste aqui da nossa equipe, então depois comentem com a gente se vocês gostaram ou não para a gente dar sequência aí a esse produto. Bom, o Rodrigo Polito está chegando em São Paulo. Vai ter um encontro da equipe aqui da Megawatt. Então, sou eu que fico com vocês hoje no café energético, né, nesse café matinal. E o Polito está chegando com frio, agora 16 graus mais tempo aberto, com um solzinho aqui para esquentar os cariocas da Megawatt que estão chegando. Bom, na pauta de hoje, vamos falar um pouco sobre dois processos da ANEL, da reunião de ontem, que tiveram é, contribuições relevantes da diretoria, né? gerou uma certa discussão. Também os planos do Ministério de Minas e Energia para se aproximar do mercado, numa nova estratégia aí de iniciativas. E a queda do preço da gasolina, não teve nenhuma canetada, não teve nenhuma imposição mas a Petrobras ontem reduziu o valor para as distribuidoras, então vamos comentar um pouco também sobre isso, que é reflexo do que está acontecendo fora do país, né? Então vamos lá, ontem na reunião da ANEL, dois processos foram muito importantes, né? Além das revisões tarifárias periódicas de algumas distribuidoras menores de energia, é, do, esses dois processos foram o recálculo da, das indenizações das transmissoras de energia, a RBSE, e a aprovação da consulta pública do edital do leilão de energia de reserva, de 30 de setembro. A, a polêmica na aprovação do edital do leilão que, geralmente, a, a abertura de consulta pública, os, os diretores só trazem ali alguns pontos de destaque de inovação, né? de um edital para o outro, algumas coisas que eles colocaram como é, inovação para a segurança do mercado e do próprio abastecimento de energia. Mas nessa discussão de ontem, a questão ficou quanto ao prazo da consulta pública, de apenas 15 dias. E por se tratar de um leilão de energia de reserva, que prevê aqueles 2 gigawatts de, de termoelétricas a gás natural, né, que foi colocado dentro do, da lei de privatização da Eletrobras, os diretores entenderam que um período de consulta pública de 15 dias é, é, é muito curto, né, porque deve ter polêmica, deve ter muita contribuição de agente, e depois disso as áreas técnicas e a própria diretoria têm que deliberar sobre todas essas contribuições. Mesmo assim, os diretores aprovaram, porque eles não poderiam ir contra a portaria, publicada no finzinho de junho, é, que estabelece a diretriz entre elas. Essa abertura de consulta pública, que também está prevista na lei das agências reguladoras, e a, a publicação do edital, que tem que sair, com 30 dias de antecedência do leilão. Então, como o leilão já vai estar tá aí no dia 30 de setembro, o tempo está curto para a diretoria avaliar tudo isso. Os diretores falaram em dilema entre cumprir a, a lei ou seguir um cronograma de é, consulta pública por um prazo maior. Bom, além disso, teve a não decisão do recálculo das das indenizações das transmissoras, né? ali da MP 579, lá atrás, mas que esse recálculo começou a ser pago em 2016 e 2017, mas ainda está gerando bastante discussão. É, não teve quórum é, qualificado, é né, o termo que a ANEL usa, para aprovação. Isso porque os diretores Efraim Guerra e o Giacomo Base estavam ausentes e o diretor Ricardo Lavorati é, deu é, se julgou impedido de deliberar. Então, apenas com dois votos convergentes, a diretoria não consegue aprovar o processo. Os dois votos convergentes, é, em cima né, do próprio voto do diretor Elvio Guerra, acompanhado pela diretora-geral substituta Camila Bonfim, foram no sentido de não, que não tem aquele prazo, de prescrição dos contratos, como previa, é, como previa um, um requerimento, de, é, um pedido de medida cautelar da ABAP, quanto ao recálculo, é, que eles chamam de prazo decadencial. Então, isso a diretoria entendeu, a diretoria, o voto do diretor relator do processo e a diretora geral substituta, entenderam que esse prazo não existe e até que isso foi baseado naquela decisão monocrática do diretor Efraim Cruz, que tinha deliberado favoravelmente pelo recálculo. Então, é, não existe esse prazo decadencial e que o recálculo vai ter que ser feito é, em cima de cada requerimento de cada transmissora é, que solicitou e até por meio de uma consulta pública posterior. Bom, essa decisão agora vai ficar para uma próxima reunião de diretoria desde que hajam três votos convergentes é, para a votação. Vamos falar de gasolina. Sim, o, o preço do petróleo internacional tem caído e com isso teve um reflexo aí no anúncio da Petrobras ontem de reduzir em 20 centavos por litro o preço médio é, para as distribuidoras, né? Essa foi a primeira redução no preço desde dezembro do ano passado, não houve mudança no diesel fornecido às distribuidoras e hoje pela manhã, por volta das 8 e meia, o Brent estava batendo 105 dólares, uma queda de 1,30% na comparação é, com ontem, então com o preço que fechou ontem. Então, já está tendo essa queda, está sendo refletida aqui no mercado brasileiro e com isso também nos combustíveis, eh, nos postos de, de combustíveis. Né? Alívio na gasolina e alívio no etanol, vale também lembrar que nessa semana, seis estados eh, já anunciaram a redução na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, aquele teto entre 17% e 18%, né? que foi fixado pelo governo eh, por deliberação, por deliberação do Congresso, então é no, ita, no etanol hidratado. No entanto, é, três estados ficaram abaixo até da alíquota, né? São Paulo, Minas Gerais e Paraná. É, outros estão ali dentro do, do teto, mas 11 estados e o Distrito Federal entraram com uma ação no Supremo contra essa lei, porque eles falam que a compensação, né, até para destino de recursos por meio do Fundeb e para a saúde, que foi adiada naquela é, retirada dos vetos, que aconteceu semana passada, junto com a aprovação da PEC, dos combustíveis, é essa... Esse adiamento para agosto, após o recesso parlamentar, vai influenciar agora na compensação dos Estados. Então, eles entraram com esse recurso, a gente tem que acompanhar como é que fica. Falando um pouco né, desses reflexos de fora do Brasil que afetam o preço do combustível aqui, a onda de calor vivida por países da Europa. É, e nos Estados Unidos acendeu assim, um sinal de alerta para maior uso de energia, justamente por conta de ar-condicionado. Bom, esses países eles estavam esperando problemas relacionados à energia mais próximo do inverno. No entanto, com essa onda de calor, é, a gente já veio falando bastante né, das medidas que estão sendo tomadas pelos países na Europa. Mas agora vale a gente falar dos Estados Unidos, é, segundo a CNN Internacional, Joe Biden deve assinar hoje ordens executivas com medidas para reduzir os impactos das mudanças climáticas por meio do aumento de energias renováveis. Na última semana, ele foi bem é, pressionado ali por democratas para aprovar um, uma lei, é, deixa eu até pegar aqui o nome certinho... É, um ato de produção de defesa que obriga as fábricas a produzirem itens para impulsionar o mercado de renováveis. No entanto, essa questão já foi descartada, tem que aguardar o que, que Biden vai assinar hoje como ordem executiva para mitigar as mudanças climáticas por meio de fontes renováveis de energia. Esse está sendo o alerta ali nos Estados nos Estados Unidos, está todo mundo de olho, até porque a plataforma de campanha que elegeu o Biden foi justamente essa, né, de mitigar os impactos climáticos e também incentivar as renováveis, deixando os Estados Unidos até 2025 é, com 100% de energias renováveis. É, e o Biden agora enfrenta é uma rejeição, né, podemos dizer assim, ele só tem 32% de aprovação do governo do seu eleitorado. Então tem que ver como é que vai como é que Biden vai sair em tudo isso em meio à questão da Rússia cortando fornecimento de petróleo e gás natural. Sobre os efeitos da onda de calor, a Camila Maia produziu uma matéria muito interessante na última semana sobre como o operador do Texas. Tá enfrentando essa possível sobrecarga na rede, é, até porque ontem o, o, o estado atingiu 42 graus, né? É, um, é uma temperatura que eles não estão acostumados e está sendo esperada uma sobrecarga. Vale a pena conferir na plataforma da Megawatt os dados do operador do Texas. Bom, para fechar o nosso boletim, ontem o Rodrigo Polito publicou uma matéria exclusiva sobre a estratégia de aproximação do mercado feita pelo, pelo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, é, dois meses, né, quase, após ele, ele ser efetivado no cargo, ser no, nomeado. E o Saxida ele quer aprimorar marcos legais prioritários para o setor de infraestrutura. Por isso, é, ele criou um programa, né, o Ministério criou um programa intitulado in, Iniciativa Mercado de Minas e Energia, que deve ser lançado oficialmente na próxima semana em um evento em Brasília com representantes do Ministério, de agências reguladoras e empresas privadas em Brasília. Em meio a essas discussões né, do PLP 414, que não andou antes do recesso parlamentar e que prevê a modernização e abertura do mercado de energia elétrica. Bom, hoje na agenda do ministro a gente tem bastante... Tem alguns encontros com empresas, né? então ele tem, é, na parte da tarde, encontro com a Copel, a 2W Energia, é, e pela manhã, videoconferências com a Agência Internacional de Energia e com a ANP. No fim da tarde, é, a, o encontro está marcado com o deputado Danilo Forte, que nesse ano tem tomado a frente de pauta de energia na Câmara dos Deputados, inclusive do PLP 414. Bom, vamos aguardar. Eu vou correr para a Mega para encontrar o Polito e a equipe. Polito tá de volta amanhã com vocês. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.